0: Museum, ein Podcast von Sissi Grant. Heute, Heute gehen wir ungewöhnliche Wege, denn in dieser Episode hört ihr kein Objekt, sondern ich lade euch ein, mit mir einen Ort zu besuchen. Der Wind, den ihr hier heulen hört, der weht um den Narrenturm. Der Narrenturm ist, wie sein Name sagt, ein Turm, ein fünfstöckiger Rundbau, der mitten im 9. Wiener Gemeindebezirk steht. Nach einer wechselvollen Geschichte beherbergt dieser Turm seit den 1970er Jahren die größte pathologisch-anatomische Schausammlung der Welt. Also eine Sammlung von tausenden Humanpräparaten, die körperliche Krankheiten und Missbildungen zeigen. Organe, Körperteile und Skelette auf fünf Etagen verteilt. Manche getrocknet, aber die meisten in Gläsern und in Formaldehyd konserviert und wir treffen jetzt Eduard Winter, den Leiter dieser Sammlung.
1: Guten Morgen. Er
0: wird uns durch diesen Turm führen. Aber bevor er uns mehr von der schaurigen Sammlung erzählt, die dieser Turm beheimatet, erzählt er uns zuerst vom Turm selbst, der sehr eng mit der Entstehung der modernen Psychiatrie verknüpft ist.
2: Also, geht schon los? Soll ich schon, ja, schon reden? Ja. ja, also, wie gesagt, wir sind jetzt hier im Nahenturm. Und das war ursprünglich mal eine Psychiat Psychiatrie. Und zwar eines der ersten psychiatrischen Krankenhäuser, die man eigentlich in Europa gebaut hat, vor allem in Mitteleuropa. Es gab in, in London schon vorher das Bethlehem Hospital, das St. Bethlehem, das dann irgendwann umgangssprachlich zum Bethlehem Hospital wurde. Das ist ja, glaube ich, mittlerweile, im, vor allem im britischen Englisch, immer noch so ein bisschen ein Synonym für Irrenanstalt ist. Also ähnlich, was der Narrenturm in Wien ist, ist das Bethlehem Hospital halt in London. Nur dort war es eher so, dass das war wirklich eine reine Verwahranstalt. Also da wurde niemand behandelt, sondern im Gegenteil, die sind dort weggesperrt worden und da sind auch Besucher durchgeführt worden, damit man sich an den psychiatrischen Patienten belustigen kann. Und da gibt es Anekdoten, dass die mit Spitzenstöcken gereizt wurden, wenn sie zu ruhig waren und ähnliche Dinge. Und das war eigentlich in ganz Europa so, dass Geisteskrankheiten nicht als Krankheit angesehen wurde, sondern das war eine Gottesstrafe oder ähnliches, dass die Geisteskranken mehr oder weniger selber daran schuld sind, dass sie so sind, wie sie sind und das äh, hat man dann versucht im Narrenturm zu ändern. Also der Josef II. war davon nicht so begeistert, der hat das ganze Gesundheitssystem eigentlich neu organisiert in Österreich und hat eben auch eine Psychiatrie bauen lassen und das war so die große Neuerung, dass man tatsächlich das erste Mal dem psychischen, psych, psychisch Kranken wirklich Patientenstatus verliehen hat. Also dass die nicht einfach nur weggesperrt und gepflegt wurden, sondern dass man tatsächlich versucht hat, die auch zu behandeln, was eben vorher nicht der Fall war. Dass die Behandlungsmethoden jetzt vielleicht nicht so aus heutiger Sicht optimal waren oder zielführend waren, ist was anderes. Aber das ist in vielen Bereichen der Medizin so, dass man 200 Jahre später immer schlauer ist, dass man es besser machen kann. Aber es war die Intention, die wirklich als Patienten zu behandeln, das war diese große Neuerung, die hier stattgefunden hat, im Vergleich zu vorher, wo sie halt einfach nur wirklich weggesperrt oder zur Pflege irgendwie übergeben wurden. Und hier hat man die wirklich versucht, nach den damaligen wissenschaftlichen Methoden zu behandeln. Also das war die Vier-Säfte-Lehre. Da, da wurde geschaut, dass die vier Säfte, also Blut, Schleim, schwarze und gelbe Galle, im Gleichgewicht sind und dann ist der Mensch gesund. Und da hat man halt mit Aderlas oder ähnlichen Dingen gearbeitet. Ähm, Würde man heute nicht mehr machen, aber waren halt damals die gängigen Behandlungsmethoden. Und das Spannende ist, dass der Nachenturm völlig abseits steht vom allgemeinen Krankenhaus. Also, das, das alte AKH, das hat der Josef II. umbauen lassen, das war das ehemalige Großarmen- und Invalidenhaus, was äh, der Kaiser Leopold bei der Türkenbelagerung bauen hat lassen. Und das wurde ausgeweitet, ein bisschen adaptiert, umgebaut und dann hat man da das Allgemeine Krankenhaus für Wien eingerichtet. So ein großes Zentralspital, das war dem, dem Josef II. besonders wichtig, dass alles schön zentralisiert ist und dadurch eben besser steuerbar auch. Und den Nachenturm hat aber mitten im, in der Erbauung vom Allgemeinen Krankenhaus, da hat er sich umentschieden und hat das als eigenes Gebäude errichten lassen. Ein Stück abseits vom Allgemeinen Krankenhaus mit einer auch völlig eigenen Architektur, die sich vom Allgemeinen Krankenhaus unterscheidet. Das ist eben ein runder Turm, was generell schon sehr ungewöhnlich ist und für einen Spitalsbau überhaupt davor noch nie wieder ausprobiert und danach aber auch nie wieder. Also wirklich durchgesetzt hat sich das nicht. Und man ist auch schon relativ früh draufgekommen, dass der Nachenturm eigentlich ähm, nicht wirklich zweckmäßig war. Also als, als psychiatrische Abteilung hat er nicht wirklich was getaugt, wie man so schön sagt, in Wien, weil er unpraktisch gebaut war. Also äh, die Wege waren viel zu lang von den einzelnen äh, Zimmern zu den äh, Schwesternzimmern oder zu den Pflegerzimmern. Und das war irgendwie nicht wirklich alles. Es war zwar eine gute Idee, aber die Umsetzung war ein bisschen schlampig.
0: <lacht> also, nicht optimal. Gebaut wurde der Turm also als psychiatrische Heilanstalt im Jahr 1784. Der Auftrag zum Bau kam von Kaiser Josef II. selbst, der auch Zeit seines Lebens ein besonderes Naheverhältnis zu diesem Ort gepflegt hat, was uns gleich am Anfang in den Dachboden führt.
2: Wir könnten noch auf den Dachboden hinaufgehen, aber da ist es kalt oben und Gerne. grauslich.
1: Also umso, umso kälter und grauslicher, umso interessanter <lacht> wird das Ganze. Es ist vor allem hier.
2: So, bitte nur herein. Spaziert. Danke. Das, das Spannende bei diesem, Vorsicht auf Kopf, da, das da haben sich schon, hat sich unser Architekt regelmäßig angehauen. Das Spannende an diesem Dachboden ist: erstens einmal ist es ein, ein Dachboden mit einem Rundgang, weil der nämlich genauso ist, logischerweise, wie unten das Gebäude. Aber äh, hier oben drüber, also hier diese Stiege, diese doch relativ schöne Dachbodenstiege, die ging früher noch nochmal weiter und da hatte der Kaiser Josef II. oben ein eigenes Privatzimmerchen und zwar, das war in Form eines Achtecks also ein Oktogon, das hat da oben so ein kleines so ungefähr 20 Quadratmeter Grundfläche circa <lacht> und da hat er sich immer wieder zurückgezogen, was er da gemacht hat weiß man nicht, aber man weiß dass er öfters hier war wow. und das ist leider verschwunden also dieses, dieses Türmchen obendrauf gibt es ja da nicht mehr man kann nur noch am Dachstuhl teilweise erkennen, wo es war
1: Aber Wie kann so ein Türmchen verschwinden?
2: Man hat es abgerissen. <lacht> also ich gehe mal davon aus, dass es irgendwer weggerissen hat. Es gibt auch darüber leider keine gesicherten Auf Aufzeichnungen. Man kann nur halt von Fotos und Bildern festmachen, wann es verschwunden ist. Und das muss irgendwann in den 1920er, 30, 30er Jahren gewesen sein. Also es gibt Fotos sogar noch davon, wo es drauf ist, so Anfang des 20. Jahrhunderts. Ähm, aber in, es gibt dann ein späteres Foto, ich glaube 1933, äh, datiert, da ist es nicht mehr drauf. Also in diesem Zeitraum
1: irgendwann ist das verschwunden. Wahrscheinlich war es einfach schon so kaputt. Ich aber die Vorstellung, dass ein Kaiser äh, zu einer psychiatrischen Einstellung. Anstalt geht und dort am Dachboden wohnt. Ja, das ist schon etwas skurril
2: und das hat auch damals schon in der Bevölkerung für Belustigung gesorgt und da, da gab es ja auch mal so ein, so ein da hat man auch verschiedenste Graffiti an der Wand des Turms gefunden und da gab es auch eins angeblich also das hat man damals aufgezeichnet dass irgendwie Kaiser Josef II. Erster untergleichen <lacht> Weil er halt hier öfters daher gekommen ist. Und wie gesagt, was er gemacht hat, weiß man nicht. Da gibt es nur verschiedenste Spekulationen, die von Sterne beobachten bis hin zu verschiedensten skurrilen Verschwörungstheorien reichen. Dass er mit den Toten kommunizieren wollte und ähnlichen Dingen, aber es eher ins Reich der Fantasie wahrscheinlich fällt gibt es verschiedenste Erklärungsversuche, aber halt nichts Gesichertes. Aber das Türmchen hat existiert und es ist auch gesichert, dass er öfters da war und auch Besuche empfangen hat. Also da gibt es Reiseberichte, die den Kaiser besucht haben und dann mit ihm gemeinsam den Turm hier be besucht. Also warum und wieso, weiß man nicht, aber er hat sich sehr dafür interessiert. Und dieses achteckige Türmchen, das er oben drauf gebaut hat, das ist so fast so eine Art Markenzeichen, könnte man fast sagen. Das findet sich nämlich in ganz Wien, hat der Josef II. so achteckige Gebäude hinterlassen. Das Lusthaus im Prater zum Beispiel oder ähnliche Sachen. Also das, das, diese Zahl 8 dürfte ihn besonders fasziniert haben, weil das war, glaube ich, auch die Zahl der römischen Kaiser. Aber dass eben hier früher mal so ein eigenes Türmchen für den Kaiser war, ist irgendwie ganz, ganz interessant. Ja,
1: total. Das ist faszinierend. Ja,
2: genau. Dann schauen wir wieder runter.
0: Vom Dachboden fahren wir in den dritten Stock des Turmes, in den sogenannten Mitteltrakt, der über Jahre kaum verändert wurde. Dadurch,
1: dass hier bis
2: vor kurzem nie wirklich renoviert wurde, sondern immer nur so kleine Sachen gerichtet, hat auch den Vorteil, dass noch sehr viel im Originalzustand ist. Bitte wieder. Also dieser Bereich vielleicht auch ganz kurz. Also wir stehen jetzt da im, im Mittelgebäude. Also der, der Nachenturm hat ja dieses Rundgebäude und in der Mitte ist eine Sehne, die das da verbindet. Und äh, in diesem Mitteltrakt, da ist erstens das Stiegenhaus und das war das einzige Stiegenhaus, das es im Gebäude gibt, wo man rauf und runter gehen kann. Das war auch so ein Sicherheitsmechanismus, dass man nicht so leicht flüchten kann, aber auch nicht so leicht hineinkommt. Weil es war durchaus so, dass die Patienten ähm, Schauhustige angezogen haben. Also das hat man... Da ist man früher halt nachenschauen gegangen am Wochenende. Das war ja noch im Grünen. Da war ja rundherum noch keine Stadt, kein Stadtgebiet, sondern es waren auch schöne Felder und, und Wälder rundherum. Und da ist man halt zum Nachenturm gefahren, irren Und deswegen wurden dann auch zehn Jahre nach Eröffnung, so eh lang gedauert, <lacht> hat man dann Außenmauern rundherum errichtet, dass man nicht mehr direkt zum Nachenturm dazukommt. Und man hat auch die untersten Stockwerke verputzen lassen, die Fassade. Also wenn man sich anschaut von außen, das sind überall so Bossenwerke. Also so typisch für den... Josephinischen Klassizismus damals halt für diesen Baustil und da konnte man aber hinaufklettern. <lacht> und oben in den oberen Stockwerken waren die, die wilden, die tobenden, die wütenden Patienten untergebracht, also die, die für Schaulustiger interessant sind und dementsprechend sind dann halt viele hinaufgeklettert. beim Erdgeschoss waren die Melancholiker, die sind halt ruhig im Zimmer gesessen. Das ist, gibt es nicht viel her für einen schaulustigen weil da schaut man rein, da sitzt man in einem Zimmer. Hm. Ja, wenn man sich was anderes erwartet hat, ist man dann enttäuscht und dann klettert man halt gern hinauf die Fassade, weil von oben hat man da Schreie gehört wahrscheinlich, weil die haben halt herumgeschrien. Und da, um das zu verhindern, hat man die untersten zwei Stockwerke diese, dieses Bossenwerk verputzen lassen, dass keiner mehr hinaufklettern kann. Und in diesem Mitteltrakt war eben das Stiegenhaus und auch die, die Wohnungen von den Pflegern. Ja, also die haben hier gewohnt und es gab auch hier, das war das Untersuchungszimmer, da, da hat man dem, dem Arzt die Patienten hingeführt. Und in diesem Bereich wurde hat ein Pfleger dauerhaft gewohnt mit seiner Familie und die haben auch hier gekocht für das ganze Stockwerk. Also das war, da, war auch, da war auch jedem Stockwerk eine eigene Küche, weil jeder Stockwerk eine Abteilung war. Also das, das Erdgeschoss, das waren eben die Melancholiker. Der erste Stock, der war für die sogenannten Militärirren. Heute würde man halt posttraumatische Belastungsstörung dazu sagen oder Kriegstraumata oder was auch immer. Und die waren halt im ersten Stock alle untergebracht. Das hat man damals schon durchaus erkannt, dass das halt... Soldaten nicht so gut verkraften, psychisch auch wenn sie in den Krieg ziehen, und da hat man hier halt gesagt, okay, schauen wir mal, woran das liegen könnte. Und das war halt eben der erste Stock dafür reserviert, und hier waren eben die, die Verwaltungszimmer sozusagen. Mhm. Und wenn man jetzt in den Rundgang nach hinten, also da kommt man auch in den Rundgang, und das war eben auch so ein Sicherheitsmechanismus. Das heißt, wenn man zu einem Patienten wollte, musste man durch die Eingangstür, dann durch die Wärterwohnung und dann erst in den Rundgang zu kommen zu den Patientenzimmern, wo nochmal die Türen zugesperrt waren. Also das war nicht so einfach, da kommen und eben auch umgekehrt nicht so einfach hier einfach zu verschwinden. Wobei jeder Patient damals die Möglichkeit hatte, sich auf Reverse selbst zu entlassen, okay. wenn möglich. Also wenn Sie dazu in der Lage waren, das zu unterschreiben, konnten Sie dann sich auf Reverse selbst entlassen. Konnte halt passieren, dass sie dann nach ein paar Monaten wieder eingewiesen wurden, wenn sich der Zustand nicht gebessert hat. Aber vor allem eben ruhige Patienten, die keine Gefahr dargestellt haben, hat man oft als geheilt entlassen.
0: Wir spazieren weiter in den Rundgang, also in einen Gang, der in allen fünf Stockwerken gleich angelegt ist. Und die Möglichkeit bietet, sich in einer Etage im Kreis zu bewegen. Und in jedem dieser Gänge finden sich 28 Türen.
1: Ist das ist das richtige Wort dafür. So also ein Rundgang. Genau. Und da gibt es ganz viele kleine Zimmer. Genau. Und hinter jedem Zimmer war dann ein Patient.
2: Ja. Also das, die, die Zimmer, die schauen nach außen, was auch sehr angenehm ist, weil sie nicht in den Innenhof ins Nix schauen, mhm. sondern nach außen ins Grüne, was mhm. für Patienten natürlich auch sehr angenehm ist. Wir können so ein Zimmer holen. Ne? Ja, ne. Und das sind so, glaube ich, durchschnittlich 13 Quadratmeter circa äh, und in jedem Stockwerk gibt es davon 28 Zimmer <lacht> und das war für ein bis zwei Patienten gedacht, so eine, so eine, so eine Zelle und äh, diese Achtung, Zahl 28 hat halt auch dazu geführt, dass es verschiedenste Spekulationen gibt, warum und wieso, weil erstens mal, warum baut man einen Turm so einen runden Turm, dafür gibt es bis heute keine schlüssige Erklärung, nur verschiedene Theorien. Es gibt eine lustige Anekdote, dass da Josef II. keine Ecken haben wollte, in denen er sich Dreck ansammeln kann, weil dort kehrt keiner auf. Deswegen braucht man ein rundes Gebäude, da gibt es keine Ecken, wo sich Dreck ansammeln kann. Aber ich glaube, das ist eher eine lustige Anekdote, dass er vielleicht mal so gesagt haben könnte, würde ich ihm zutrauen, aber ziemlich sicher nicht die wahre Intention dahinter war. Aber sonst gibt es eigentlich verschiedene, wie gesagt, es kann sein, dass man wollte, dass die Patienten immer im Kreis laufen können. Hat man ja teilweise auch in so sondern heute, halt, dass man da immer dass sie einfach immer geradeaus mehr oder weniger im Kreis gehen. Aber was da sonst dahinter stecken könnte, es gab die Theorie, dass es ein Panoptikum ist, aber das funktioniert nicht, weil die Zimmer nach außen schauen und dann auch Türen sind und man die eigentlich nicht wirklich überwachen kann von einem zentralen Punkt aus. Das ist baulich eben nicht möglich. War eben auch einer der Kritikpunkte später daran, warum man es zugesperrt hat, weil man eben so lange zu den Patienten braucht und die Patienten nicht wirklich gut überwachen kann. Also das, das war durchaus dann später ein Kritikpunkt, dass das eben nicht dafür geeignet war, Patienten unter Kontrolle zu halten, so einfach. Ja, und diese 28 Zimmer, so einen Kreis in 28 gleich große Teile zu teilen, ist jetzt nichts, was so einfach geht, sagen wir es mal so. Da wäre es einfach, wenn man jetzt was ich 32 genommen hätte, da könnte man 2, 4, 8, 16, 32 machen, da kann man Kreis schön teilen gleiche Teile, aber 28 ist mühsam. Und das dann auch noch voll mit den damaligen Methoden, sprich mit Zirkel und Lineal. Also was anderes gab es ja nicht. Und da, da musste man das mal, das heißt, das macht man nur, wenn man das wirklich will. Nicht einfach nur so. Das ist halt so passiert, sondern da hat wirklich wer absichtlich 28 Zellen eingeplant gehabt. Und warum und wieso das der Fall ist, gibt es auch leider nur Theorien, weil es halt keinerlei schriftliche Quellen aus dieser Zeit gibt, noch nicht wirklich viele mündliche Überlieferungen. Und die Theorie ist, dass es ein Mondkalender sein könnte. Was durchaus sein kann, weil man ja Geisteskrankheiten mit dem Mond, mit den Mondphasen in Verbindung gebracht hat. Das alte Deutsche Wort Mondsüchtige für psychisch Kranke, das wird heute nicht mehr verwendet, aber das war ja gar früher Gang und Gäbe. Mhm. Im Englischen ist das Lunatic, da ist auch Luna, der Mond drinnen. Ah, ja? okay,
1: das das sind
2: die Mondsüchtigen, das heißt, da gab's tatsächlich einen, hat man einen Zusammenhang gesehen zwischen Geisteskrankheiten und den Mondphasen dass je nachdem, wie der Mond steht, sind die, beeinflusst, dass die Patienten. Und das war aber kein esoterisches Geschwafel, <lacht> sondern das war tatsächlich halt damals Stand der Wissenschaft. Also das, das war eben Teil dieser Visefte Lehre, dieser Humoralpathologie, dass alles, also so ein Gesamt, gesamtheitliches Medizinsystem im Endeffekt, dass eben auch das Gebäude, in dem man untergebracht ist, Einfluss auf die Heilung nimmt. Mhm. Was ja teilweise heute auch noch gesehen wird, dass man versucht, dem Spitalsaufenthalt möglichst angenehm zu gestalten, weil das eh schon mühsam ist, wenn man im Krankenhaus liegt und dann ist das auch noch alles furchtbar dort und da wird halt auch geschaut, da gibt es ja auch verschiedenste Theorien mit Pavillonsystem oder im geschlossenen oder viel grün und so weiter, also da versucht man schon auch heute noch, jetzt nicht mehr direkt aufgrund einer medizinischen Theorie, sondern einfach aus anderen Gründen, weil es halt einfach angenehmer ist und das auch durchaus den, den Heilungsverlauf beeinflussen kann, wenn es einem Menschen gut geht. Wenn er sich wohlfühlt dort, dann wird er auch schneller gesund werden. Und damals hat man das halt ein bisschen anders gesehen, hat man tatsächlich gedacht, dass man das dann wirklich aktiv beeinflussen kann. Wenn man das Gebäude so und so baut, dann wird der Patient halt dann schneller gesund. Das könnte ein Grund sein, warum es diese 28 Zimmer gibt, dass es eben wirklich ein Mondkalender ist, die 28 Mondphasen mehr oder weniger halt darstellen soll.
1: Es klingt sehr plausibel, also Sie haben mich jetzt überzeugt. <lacht> Fein, das war ich.
2: Ich, ich glaube es nämlich selber auch.
1: <lacht>
2: Aber ob es stimmt, wie gesagt, das ist, weiß man halt nicht.
0: Aufgrund von schweren Baumängeln, wie das Fehlen einer echten Heizung oder eines funktionierenden Kanals und eben seiner unpraktischen runden Form, wurde der nahen nur 70 Jahre später wieder als psychiatrische Anstalt geschlossen.
2: Genau, 1869 ist es dann endgültig zugesperrt worden. Also man hat schon in den 1820er Jahren eigentlich, ist man draufgekommen, dass das unpraktisch ist. Und da gab es schon die ersten Bestrebungen, das Gebäude wegzureißen und neu zu bauen. Aber das dürfte wahrscheinlich aus finanziellen Gründen gescheitert sein. Und man hat erst, erst 1852, hat man dann am Bründelfeld eine neue Anstalt errichtet. Und ab dem Zeitpunkt ist es hier wirklich nur mehr als Verwahranstalt genutzt worden. Das sind dann die unheilbaren und schweren Fälle, die man auch, die man einfach nicht behandeln konnte, wo man nicht wusste, was man machen soll, die hat man hier untergebracht und gepflegt. Das war dann im Endeffekt ein Pflegeheim mhm. und keine wirkliche, dass man gesagt man behandelt die, das ging, da hat man gesagt, okay, die können wir nicht behandeln, wir wissen nicht wie schauen wir halt, dass wir sie zumindest pflegen. Und 1869 sind dann die letzten Patienten hier drinnen verstorben und damit ist es dann endgültig geschlossen worden.
0: Danach fand der Turm die unterschiedlichsten Verwendungen, von Handwerkerstätte bis zu Krankenschwesterwohnheim, bis er in den 1970er Jahren schlussendlich der permanente Sitz der anatomisch-pathologischen Sammlung wurde. Eine Sammlung, die durch den Auftrag des Herrn am Dachboden ihren Anfang nahm. Also
2: das war ja tatsächlich eine kaiserliche Verfügung, dass Präparate gesammelt werden müssen. Also das war nicht aus Spaß an der Freude, sondern das war tatsächlich ein, ein kaiserlicher Erlass, dass für Wissenschaft und Forschung alles Merkwürdige der Natur, wie es so schön geheißen hat, <lacht> gesammelt werden muss und für zukünftige Generationen eben aufgehoben.
1: Hören Sie die Präparate, falls jemand den Nantum noch nicht kennt und noch nicht da war, äh, beschreiben? Also was sind das für Präparate? Ja, also wir haben
2: ungefähr ca. 50.000 Objekte in der Sammlung und der Großteil davon sind eben Humanpräparate. Das sind zum Teil, die meisten davon sind, also, glaube ich, knapp über 30.000, 36 36.000 Feuchtpräparate in äh, einer Form der konserviert. Also da, es gibt natürlich theoretisch unterschiedliche Aufbewahrungslösungen, und wir haben uns eben für seine Formaldehyd-Lösung entschieden. Und da sind die Organe, Organteile, Hautteile, was auch immer, das ist alles da in Formaldehyd konserviert. Und eben mit Fokus auf, das, auf den erkrankten Teil, also wir haben jetzt da keine ganzen Menschen ausgestellt, sondern eben wie gesagt, eben da haben wir zum Beispiel einen, einen äh, Dickdarm mit einem Darmverschluss, dass man das mal sieht, wie das ausschaut. Ähm, da hinten haben wir noch Herzerkrankungen zum Beispiel. Also, da haben wir verschiedenste angeborene Herzfehler mhm. oder hier ein, ein wunderbares Aneurysma, mhm. das richtig schön groß ist. Und neben den Feuchtpräparaten haben wir dann noch äh, Trockenpräparate, das sind dann meistens Knochen, die mazeriert wurden. Oder eben auch so inner hier zum Beispiel, das ist dieses Aneurysma, das ist ein Trockenpräparat, das ist durch eine Heißlufttrocknung äh, angefertigt worden. Und einen Teil haben wir auch noch an Moulagen. Das haben wir da drüben zum Beispiel, das sind, so, das sind Wachsobjekte, das sind Wachsabgüsse von Patienten. Aber jetzt keine rein künstlerischen Arbeiten, sondern das sind mehr oder weniger naturgetreue Abgüsse. Also der Patient hat wirklich genauso ausgesehen.
0: Gesammelt wurden die Objekte jedoch nicht nur aus kaiserlicher Schaulust, sondern um MedizinerInnen Krankheiten und Missbildungen lebensecht veranschaulichen zu können was vor allem in Zeiten vor der Erfindung der Fotografie ein entscheidender Vorteil war.
2: Das stimmt, das, das gab es eben alles nicht. Da gab es nur Zeichnungen und dementsprechend halt, gab es eben keine Fotos, nichts. Und da muss man, musste man sich auch mit Präparaten behelfen. Und man muss aber auch dazu sagen, dass diese Präparate durchaus didaktisch wesentlich besser sind als Fotos. Vor allem, weil man sie sich anschauen kann und in die Hand nehmen kann und von allen Seiten betrachten und auch in Originalgröße alles hat. Es ist halt logistisch heutzutage nicht mehr machbar, für tausende Studenten Präparate zur Verfügung zu stellen, die die dann auch durchgeben im Unterricht. Weil früher ist das dann wirklich in die Hand gegeben worden und dann halt durchgegeben worden die Gläser oder die Knochen, nur wenn man das heute macht, bis der letzte, das Glas in der Hand hat, ist die Vorlesung aus, also dementsprechend ist das einfach logistisch unpraktisch. Das geht in Kleingruppen, da funktioniert das ganz gut. So mit 10, 15 Studenten kann man das wunderbar machen, da ist das überhaupt kein Problem. Und aber sobald man mehr als 20 Studierende hat, wird das nichts mehr. Also das funktioniert nicht.
0: Und weil diese Präparate eben auch noch heute didaktisch sehr wertvoll sind, wird die Sammlung immer noch erweitert. Wobei ihr größter Teil für medizinische Laien nur mit Führung zu betrachten ist.
2: Weil das ist halt für Nichtmediziner allein zum Anschauen nicht sinnvoll, weil es da zu den einzelnen Krankheiten keine Erklärungen oder sowas gibt, das wäre wirklich einfach nur Schaulust, wenn man das alleine anschaut. Aber, und das soll nicht Sinn und Zweck so einer Sammlung sein, dass man sich da jetzt irgendwie einfach nur aus Schaulust Sachen anschauen geht, nur weil es einem gefällt. Also das, der Sinn dahinter ist schon, dass man da irgendwas an Wissen mitnimmt, also dass man sich informiert über die Krankheiten und nicht die Präparate anschauen kommt. Das ist immer ganz wichtig, dass wir wir stellen nicht die Präparate aus, sondern die Krankheiten dahinter und die Präparate dienen als Anschauungsbeispiel und die sollen eigentlich im Hintergrund stehen und man soll sich über die Krankheiten informieren wollen.
0: Wir stehen jetzt im Erdgeschoss. Dort findet sich der öffentliche, also frei zugängliche Museumsbereich. Dort wurden die Zimmer, also die ehemaligen Zellen, zu kleinen Ausstellungsräumen umgestaltet.
2: Das ist jetzt der öffentliche Museumsbereich. Also es ist der Erd, das Erdgeschoss ist öffentlich zugänglich. Da haben wir unsere Öffnungstage. Da kann man sich das in Ruhe alleine anschauen, wenn man möchte. Ja, wir können gerne Ja, können wir eine Runde schauen. Also wir haben es jetzt hier unten aufgeteilt, eben ein bisschen Pathologie, Geschichte. Was ganz wichtig ist, wir haben natürlich auch nicht nur die historischen Sachen, sondern auch ein bisschen, was macht ein moderner Pathologe heutzutage. Und danach haben wir wirklich jetzt äh, versucht, das, ähm, die ganzen Krankheitsbilder zu zeigen. Sprich, wir haben zuerst einmal so die klassische allgemeine Pathologie, sprich, was ist eine Entzündung, was ist ein Tumor? Und danach nach der Organpathologie, sprich speziell bei Herzerkrankungen, Lungenerkrankungen und so weiter. So ist das halt aufgeteilt nach Räumen. Und da ist wieder die Architektur des Nanturms sehr praktisch, weil wir viele kleine Räume haben. Und auch geistig viele kleine Einzelthemen in Wirklichkeit. Und die kann man dann wunderbar in einer. Jedes Zimmer ist ein eigener Themenbereich. Jetzt haben wir da 22 Zimmer mit 22 Themenbereichen, die sich der Besucher anschauen kann. Genau, Da haben wir nämlich jetzt sehr spannende Hirnerkrankungen. Also da haben wir, wir haben bei der Organpathologie haben wir das immer so gemacht, dass wir am Anfang ein bisschen was Gesundes zeigen, dass man ein bisschen einen Eindruck hat, wie das im Gesunden ausschaut und dann kann man das schön vergleichen mit den Erkrankten. Und da haben wir zum Beispiel eine Hirnblutung und da sieht auch jeder, wo die Hirnblutung ist und dass das jetzt vielleicht nicht so gesund sein kann. Genau, dann haben wir hier vielleicht noch ganz spannend ein, ein geplatztes Aneurysma, auch im, auch im Hirn drinnen, direkt selber, auch sehr gefährlich. Oder einen Hydrocephalus, ja, der Aha. gute alte Wasserkopf.
1: Aha, okay. wow.
2: In dem Fall war das eben ein fünfjähriges Mädchen
1: mm,
2: und weiß. hat doch einen sehr imposanten Kopf.
1: Viermal so groß wie ein normaler Kopf.
2: Genau. Es ist heute mittlerweile operativ behebbar. Also das ist kein Todesurteil mehr heutzutage.
1: Wie, wie entsteht sowas?
2: Da schließen sich manche äh, im Hirn schließen sich nicht alle Kanäle und dann, kommt, dann kann Flüssigkeit austreten und dann wird das einfach dadurch, dass die Schädeldecke ja nicht fest ist noch, dehnt sich das aus.
1: Wahnsinn.
2: Ich überlege gerade, ob wir hier irgendwo einen ein Feuchtpräparat davon haben. Nein. Wir haben nur das Skelett unten. Also da sieht man richtig, wie das, das, das sich ausdehnt und das Gehirn durch ein bisschen eingedrückt wird dadurch, mhm. muss aber nicht unbedingt zum Tod führen. Mhm. Und mittlerweile kann man das operativ beheben, einfach verschließen und das war's dann. Mhm. Aber das, wie gesagt, in früheren Zeiten, so vor 150 Jahren, ist das noch nicht gegangen und da sind halt viele dran verstorben. Also das ist ein schönes Beispiel für Krankheiten, die früher tödlich waren, die man heute aber behandeln kann. Und das finde ich auch ganz spannend zu sehen, dass diesen Fortschritt, den die Medizin eigentlich gemacht hat, also dass da wirklich was weitergegangen ist in den letzten 250 Jahren. Auf der anderen Seite gibt es halt immer noch Bereiche auf der Welt, wo das halt noch nicht so weit fortgeschritten ist, das Gesundheitssystem, dass solche Dinge immer noch vorkommen. Das sind so Dinge, die, die man sonst halt auch nie sieht und die man da halt immer sehr eindrucksvoll dargestellt bekommt. Oder halt auch zum Beispiel ähm, haben wir hier Röntgenverbrennungen, also Strahlenschäden. Ja. Ja, also so richtige Strahlenschäden haben wir in Österreich zum Glück nie wirklich gehabt, also durch Atombomben oder Atomunfälle, aber früher gab es Röntgenstrahlenschäden. Das sind ja auch radioaktive Strahlen und das kann natürlich auch zu Schäden führen, wenn man, das, wenn man die Dosis etwas zu hoch einstellt und da gab es halt früher auch bei Radiologen die sogenannte Röntgenhand. Das war so eine richtiges Krankheitsberufs-, Berufskrankheit bei Radiologen, weil die den Röntgen schon noch mit der eigenen Hand scharf gestellt haben.
1: Ja, und halt jedes, jeden Tag dann eine gewisse Röntgendosis abbekommen haben. Da haben wir die rechte Hand von Guido Holzknecht, einem genau. Pionier der Radiologie in Wien. Ja, die sehen
2: wir hier unten. Der hat eben genau an dieser Röntgenhand gelitten. Der hat sich durch diese ganzen Selbstversuche und durch diese Röntgenexperimente Stück für Stück mussten ihm die, die Finger amputiert werden und irgendwann die ganze rechte Hand. Und die hat er dann dem Institut vermacht. So als Anschauungsexemplar, was das für Schäden verursachen kann.
1: Da muss man sagen, ein hoher Einsatz für die Berufung.
2: Definitiv, ja. Das war... Da war das, das, war durchaus sehr ehrgeizig, dieses Projekt, ja, und hat halt damit gefühlt, damit geendet, dass er seine rechte Hand verloren hat. Mhm. Zum Wohle der Wissenschaftler, muss man dazu sagen, halt auch. Also das haben sehr viele davon profitiert. Und da haben wir noch Stromunfälle, okay. äh, Strom- und Blitzunfälle, da sieht man sehr, sehr heftige Verbrennungen. Also das sind wirklich ja. Schlagstromunfälle, wo wirklich die ganze, das ganze Gewebe einfach auch nur mehr zerstört.
1: Ja, da, da sieht man, man möchte keine
2: Stromverbrennung. Definitiv nein. Mit Strom muss man aufpassen. Also ja. das, nicht in die Steckdose
1: greifen, hat schon Sinn. Ja, ja und, und wie ist es für Sie eigentlich, in so einer Umgebung zu arbeiten? Eigentlich sehr angenehm. Also
2: es ist, es ist schon ruhig. <lacht> man kann in Ruhe seiner Arbeit nachgehen. Und ähm, ja, also man, man wird halt jeden Tag an seine eigene Sterblichkeit erinnert. Damit muss man leben können. Und was finde ich persönlich jetzt aber auch nicht schlimm, weil irgendwann wird es Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und dementsprechend, also für mich persönlich, ist es eigentlich eine sehr angenehme Umgebung, weil mir jeden Tag bewusst wird, wie gut es mir geht. Wenn ich mal anschaue, was man so alles sich einfangen könnte oder was man für Krankheiten haben könnte oder was für Krebserkrankungen oder für Verletzungen, da bin ich ganz froh, dass ich das alles nicht habe. Und dass es mir eigentlich relativ gut geht im Vergleich. Zu anderen. Natürlich ärgert man sich immer über Sachen, das ist ganz normal, aber da wird, wird ein bisschen geerdet wieder, wenn man hier reinkommt. So ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass man sich denkt, wozu rege ich mich das eigentlich auf? Das, eigentlich ist das eher eine Nichtigkeit.
1: Das ist gar nicht so schlecht für mich. Also Dankbarkeit als Berufskrankheit.
0: So
2: ungefähr könnte man das sagen, ja. Das trifft es ganz gut, ja. So. Was haben wir denn noch? Für Hübsches. Ja. Ein einen Raum haben wir auch einer, einer einzelnen Krankheit gewidmet, also das haben wir sonst normalerweise nie gemacht, außer bei der Tuberkulose, die ja auch als Wiener Krankheit bekannt ist, weil das wirklich in Wien vorherrschend war. Äh, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts war das wirklich so weit verbreitet hier. Das war, da gab es ja in Wien auch unglaublich viele Tuberkulose-Heilstätten. Also da hat man sich ja wirklich Gedanken gemacht, wie man diese Krankheit, weil das eine richtige Volkskrankheit war, wie man die irgendwie... <lacht> loswerden kann wieder im Endeffekt und da gab es dann eigene äh, Tuberkulose, Lungenheilanstalten, verschiedenste Gesetze zum Einhalten, also zum Beispiel nicht auf den Boden spucken <lacht> Weil äh, das durch, dadurch das durch die Lungentuberkulose hustet man diese ganzen Krankheitserreger auf und wenn die dann am Boden gespuckt werden, dieser, dieser Schleim oder auch das Blut, das man raushustet, ist das natürlich hochinfektiös. Das wollte man verhindern, da gab es dann überall in Gaststätten oder auch im freien Bereich auf den Boden spucken Verbotenschilder, um die Tuberkulose einzudämmen. Oder man hat dann so Reisespucknäpfe erfunden, wie wir hier auch einen ausgestellt haben. Und vor allem, dass man, man kann auch hier schön anschauen, dass die Tuberkulose eben nicht nur auf die Lunge reduziert ist. Das, ist das häufigste ist das die Lungen-Tuberkulose, aber es kann auch die Knochen angreifen, das Gehirn, es kann auch auf die Haut übergehen,
1: also da... Sehr, sehr eindrücklich dargestellt, dass es auch aufs Gehirn gehen kann, weil wir sehen da gerade ein Gehirn, das die genau. Tuberkulose gefallen
2: hat. Ja, also das, das ist, wie gesagt, das, wir haben da extra bemüht, Präparate zu, 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 rauszusuchen aus der Sammlung, wo man wirklich auf den ersten Blick erkennt, da ist irgendwas krank. Mhm. Und bei dem gehen sieht man wirklich diese Areale, die von der Tuberkulose befallen sind, wirklich okay. oh. eindrucksvoll dargestellt hier. Also da, oder, auch, oder auch beim Knochen, da sieht man auch eindeutig, dass das nicht gesund ist. Ja.
1: Ich, werde, ich merke gerade, wie meine Dankbarkeit steht. <lacht> das bleibt uns alles erspart,
2: aber man sieht ja, es gab es früher hier auch, das war weit verbreitet. Und, ja. Wenn man sich die historischen Obduktionsbefunde durchliest, da findet man fast immer, zumindest als Nebenbefund, vielleicht nicht als Todesursache, aber als Mitbefund, immer noch Tuberkulose dabei. Also, das hat fast jeder irgendwie sich irgendwie eingefangen. Und diese, diese medizinische Forschung, das ist schon ganz interessant. Ja? Und da kann man durchaus dankbar sein für das heutige Gesundheitssystem.
1: Wenn, wenn ich mein Hirn an euch spenden wollen ja. würde, was müsst ihr machen?
2: Oh, das ist kompliziert. <lacht>
1: Wir brauchen auf jeden Fall eine Patientenverfügung, irgendeinen,
2: irgendwas rechtlich Haltbares, dass das Präparat der Sammlung vermacht wird. Das ist durchaus möglich. Und dann müsste man halt noch beurteilen, ob das jetzt einen wissenschaftlichen Wert hat. Und dann würden wir es in die Sammlung aufnehmen. Also, es ist nicht, also es ist machbar. Wir haben auch einiges, also ein paar solcher Präparate, wo das eben gemacht wurde die das eben von den Patienten vor dem Tod noch explizit verfügt wurde, dass sie möchten, dass dieses Präparat dann hierher kommt, eben um zukünftige Generationen zur Verfügung zu stehen. Es ist aber auch so, dass wir jetzt nicht alles nehmen würden. Also dass wir nehmen nur Präparate auf, die auch einen wissenschaftlichen Wert haben, die man für irgendwas verwenden kann hier noch. Und genauso werden immer wieder Präparate ausgeschieden, die entweder mittlerweile nicht mehr brauchbar sind, weil sich die medizinische Theorie komplett zerschlagen hat, oder dass es einfach schon in einem so schlechten Zustand ist, dass es bestattet werden muss. Also da werden immer Präparate immer wieder nachbestattet. Aber ja, wenn Sie Ihr Hirn uns
1: vermachen wollen, sehr gern. Ich habe nur ein bisschen die Angst, dass es das für Sie unbrauchbar ist. Das werden wir dann sehen. <lacht> <lacht> Kann man jetzt noch nicht beurteilen. Zum Glück.
2: Okay. ich hoffe, Sie leben noch einige Zeit. Wer weiß, was sich da noch alles entwickelt. Ich, ich habe es vor. Sehr gut. Ich, ich hoffe, dass...
1: Dass sich nichts entwickelt. Also ich wäre sehr glücklich, wenn ich nicht aufgenommen werde bei Ihnen. Das glaube ich, ja. Das
2: kann ich mir vorstellen. Am besten wäre es ja, wenn keiner jemals wieder krank werden würde. Aber das wird es leider nicht spielen, befürchte ich. kann man nur hoffen, dass möglichst wenige krank werden. Und wenn, dann, dass wir das relativ bald behandeln und irgendwie eindämmen können wieder.
0: Wer sich jetzt selbst ein Bild machen möchte und einen guten Magen hat, der findet in den Shownotes den Link zur Webseite des Nahenturms. Wir verlosen auch fünf Tickets für eine Spezialführung mit dem Sammlungsleiter Eduard Winter. Um mitmachen zu können, müsst ihr euch nur auf www.immuseum.at zu unserem Newsletter anmelden. Mein Name ist Andreas und ich verabschiede mich vom ganzen Immuseum-Team. Wir hören uns in der nächsten Folge. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sisikant.